0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sala de Educação. Esse podcast que faz parte da disciplina de educação brasileira, ministrados pelas doutoras Melânia Mendonça Rodrigues e Simone Vieira Batista, do mestrado acadêmico em educação da Universidade Federal de Campina Grande. Eu espero que você esteja gostando dos nossos episódios, Considero que as reflexões trazidas nessa disciplina, que agora também estão no podcast, elas são de extrema importância para nós entendermos as características atuais da nossa educação e também refletir criticamente sobre elas. De a nossa conversa sobre a educação na República. Hoje nós vamos falar dos anos de 1950 a 1970, período também onde o Brasil viveu a ditadura empresarial militar. Então, para iniciar a nossa conversa sobre esse momento, vamos conhecer o discurso político-autoritário sobre a educação no Brasil, como também a sua materialização em políticas educacionais, esse período ele é marcado pelos ideais positivistas que iam contra o comunismo e tinha como máscara uma sociedade livre de subversão e o combate à corrupção. E com todas essas características e com essa campanha que foi dado o golpe empresarial militar de 64. Era utilizada a ideia de que o progresso viria através da ordem, então era uma justificativa para um Estado autoritário que estava exposto até na nossa bandeira, que era a ordem e o progresso. Por isso, trago alguns destaques do que esse ideal impunha sobre a nossa educação. Então, um dos rostos desse momento era justamente a visão de ordem e progresso. O sentido da ordem está vinculado à congelação e a doutrina, então entra nesse contexto o autoritarismo militar imperado nesse período de ditadura que procurou através de todos os meios moldar a sociedade de acordo com a sua disciplina e essa ordem, então assim submetia tudo o que não se encaixasse em seus princípios ao seu controle por meio desse autoritarismo, então eles tinham uma busca por erradicar o que era plural, ou seja, a própria política. Então essa ordem colocou as pessoas sob muro, as aprisionando, e são vários os exemplos que podemos encontrar nesse período de ditadura, onde as pessoas sofriam violência e as que tentavam ir contra os seus ideais. Essa violência colocava medo nas pessoas e destruía o que era público. Já o progresso, ele supunha que a civilização ela estava caminhando para uma direção positiva que os levaria à felicidade. Isso porque o olhar para o futuro, que na época era representado pelo século XX, por todas aquelas questões de modernização, onde viria o tempo de bonança, tudo isso baseado na ciência, na técnica, na indústria, que na época era um sinal de um futuro tranquilo. Então, o que não foi realidade. E se olharmos para as quantidades de guerra, da fome e também de outras catástrofes que ocorreram nesse período, nós vamos ver que até hoje a gente carrega as suas consequências. Então, dentro desse contexto, a educação ela tem um papel de formar as almas das pessoas para trazer o nacionalismo a elas. Então essas concepções militares de ordem e de progresso, elas eram introduzidas na educação e os muros que eles impunham sobre os outros também foram colocados na escola, resultando em violência a todos aqueles que tentassem ir contra os seus ideais. Por isso, uma das primeiras medidas pelo regime militar foi justamente o silêncio. Por quê? Porque as ditaduras elas têm horror a qualquer tipo de oposição, de democracia. Então, não existia diálogo, mas apenas ordem a serem cumpridas. E na área da educação, isso foi muito mais evidente. Muitos estudantes, professores, cientistas foram processados, presos, exilados... Muitas escolas foram fechadas e bibliotecas foram destruídas. E para que eles perpetuassem os seus pensamentos, a educação pública ela passou por diversas reformas nesse período. A reforma da escola primária ela deveria formar para o desempenho em determinadas atividades práticas. O ensino médio tinha a preparação dos profissionais para o país e o superior ele visava a preparação da mão de obra para o trabalho. E com a reforma universitária, a ideia da universidade operacional era voltada totalmente à técnica e à ciência instrumental, onde pouco afetasse o pensamento dos estudantes. Então, trazia a profissionalização do ensino médio e essa integração do ensino superior para uma formação técnica. E Saviani coloca que essa concepção desse período era uma concepção que ele chama de produtivista, da educação então com esse envolvimento de empresas o regime militar também permitiu a iniciativa privada que ela aumentasse cada vez mais então nesse contexto então, dentro desse contexto, para que eles conseguissem se firmar ainda mais dentro do pensamento, utilizando a educação, todo e qualquer discurso que trazia reformas democratizantes, eles foram contrariados através do ensino da educação moral e cívica, que era ministrado em todos os níveis, até mesmo na pós-graduação. Essa educação, ela tinha suas bases justamente no exército, como a gente já viu no decorrer da nossa conversa, e que esse governo, ele propunha implantar reformas em todos os níveis, desde a educação básica até a universidade. E até hoje, nós guardamos as marcas desse período. Um dos textos que nós estudamos foi o de Dermeval Saviani, que trata bem dessas marcas, que foi o legado do regime militar, que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. Nós já vimos que Darmeval Sabiani fala sobre a concepção produtivista e que essa concepção traz a profissionalização do ensino e que isso a gente percebe que perdura até os dias atuais. Claro que existem roupagens diferentes daquela época, mas a gente vê o interesse em formar a mão de obra que se perpetua pela educação do nosso país. Outro legado que foi deixado foi a privatização do ensino, que já vinha sendo falada antes, mas que ela se consolidou na vigência do regime militar. A educação universitária ela também foi atingida, e eu trago um exemplo né, que me chamou bastante atenção, que foi as modificações, como a separação entre os cursos e os departamentos que deu origem ao regime de créditos, que nós conhecemos hoje, as matrículas em disciplinas, o que generalizou a sistemática do curso parcelado. Como existia também o parcelamento do trabalho naquela época nas empresas, que foi implantado pelo Taylorismo, e que isso possibilitou oferecer apenas uma disciplina para diversos cursos diferentes, o que gera um impacto importantíssimo na qualidade do ensino que é ministrado, pois não é a mesma coisa. Lecionar uma turma de 20 alunos para uma de 100 alunos, a qualidade do ensino se altera. E ainda por cima, quando junta diferentes cursos, que trazem diferentes didáticas, diferentes contextos e conteúdos. Então, nós percebemos que há esse impacto na qualidade. Isso também me lembrou de quando eu estava né, cursando pedagogia, que eu conheci alguns alunos de exatas, que eles reclamavam por ter que cursar uma disciplina de didática, que na época era oferecida, e quem ministrava eram professores do curso de pedagogia para o curso de matemática, porque eles tinham que fazer leituras de artigos e como eles já estavam acostumados a resolverem vários cadernos de questões, é, eles tinham essa dificuldade de ler esses artigos, né, porque outro ponto que eles também destacavam era a grande quantidade de alunos que existiam por salas de aula, então as didáticas eram diferentes e eles sentiam muito isso, então com isso nós podemos ver como esse regime, ele foi tão opressor e ele afetou a nossa educação, não é? nessa conversa de hoje nos podcasts anteriores, a gente vê como a nossa educação era é constantemente alvo de críticas, de reformas. E algo que eu percebo que é feito né cotidianamente é o fato das pessoas sempre terem uma opinião sobre a educação, se meterem na educação sem ser professor. Então, nós podemos ver empresas civis, presidentes, entre tantos outros, igrejas também, fazerem discursos falando absurdos sobre a nossa educação, sem possuir um mínimo de embasamento teórico de criticidade. Então fica claro o quanto nós que estamos inseridos nesse contexto, nós precisamos lutar cotidianamente. E o que pode parecer até cansativo, né? mas que a gente... Olhando para outros educadores, a gente percebe que sem lutas não existem mudanças. E com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast, mais uma sala de educação. Agradeço a você por ter ficado até aqui e eu espero você nas próximas conversas. Então, até lá!